0: En av Riksväg 21s många korsningar, avfarter och påfarter ligger i det som kallas för krikakorset. Precis här, bara några stenkast från vägen, ligger en gård som göms lite bakom träd. Och ofta kan du se kor som går i hagen mellan husen och 21. Där gömmer sig familjen Hults hus. Trebarnsfamiljen med mamma Emily, pappa Per och de tre barnen Otto, Irma och Iris. Jag hälsar på Emily och Iris en dag. För att få reda på vilka de är och hur de lever sitt liv, där bakom träden som skymtar när man sysar genom krikekorset.
1: har vi ju då själva nu döpt till Fåsby för när vi, vi tog över den här gården efter min man Pers föräldrar 2016 och då fanns det liksom inget gårdsnamn så då satt vi och tittade på gamla kartor och så såg vi att ja, men området här har ju hetat Fåsby för och eftersom vi håller på mycket med betesdrift och eh, använder våra djur väldigt mycket i olika typer av betestekniker för att förbättra jordhälsa så tyckte vi att det var perfekt att gården då får heta Fåsbeängar. Och det vi har på gården är um, kossor och får. Och anker. Och anker. Och, och hön, ja. Men nu när bestämde ni er för att ni skulle ta över gården? Man kan väl säga att pär har ju alltid uh, haft Mama. siktet inställt på det. Så vi har någon uh, bild där han skulle visa vad han skulle göra i framtiden. Typ på förskolan. Och då har han gjort en gubbe av en bonde. Uh, så han har skrivit bonde under. Så att det har liksom varit... Uh, planen eh, under lång tid att, att han vill ta över. Om man tittar på en sån bild som du har gjort då? Var den bonde? Nej, det var det nog inte. Nej. <laughs> jag hade något med. Jag var mer såhär, polis! <laughs> När jag var liten alltså, det vill jag inte sen. Men, eh, men mina farföräldrar de var ju eh, mjölkbönder. Eller morföräldrar menar jag. Eh, och så att man har ju ändå haft det jag hade ändå funnits i ens liv liksom, när man var liten och så där, och vi bodde på landet och hade höns och så.
0: Men du är från Småland. Ja. Men hur hamnade du här liksom eh, längst eh, Riksväg 21? Med ja,
1: det var så att jag pluggade i Lund till eh, molekylärbiolog och sen så. Började jag, var jag med på en sån här dating-sida, eh, på nätet. Så började jag skriva med någon kille där och det var ju Per då. Och sen, eh, det var en fredag tror jag vi lite så här plötsligt kom på att ah, men vi, vi ses för första gången. Liksom. Så jag åkte till Malmö och träffade honom för han bodde i, i Malmö och i Per Stopp då pendlade lite fram och tillbaka. Och satt vi där på restaurangen och så började han prata om sin kompis. Så jag bara, det här låter väldigt mycket som min kompis Staffan. Eh, jag bara, heter din kompis Staffan? Han bara, ja, det gör han. Och så sa, jag vet inte om det var jag eller han som sa att så ja men... Jag ska ju på Staffans sons i imorgon. Och den andra var det ska jag också. Så att vår andra dejt blev på Staffans sons dop då. Eh, där jag fick träffa hela släkten och alltihopa. Så det var lite speciellt. Och på den? den sen så fortsatte jag. Tre barn? Ja, precis.
0: När jag läste om, om gården och det ni gör här. Regenerativt jordbruk. Vad är det förutom ett väldigt svårt ord? Ja,
1: det kan vara svårt ens att formulera vad det är. Men för oss så handlar det om att Jobba med naturen, se vad gör naturen och följa naturens cykler för att bygga jordhälsa och förbättra våra marker. Och det gör vi då genom att använda både våra kor och våra får som verktyg för att förbättra jordhälsa. Och då gör vi det genom att under växande säsong så flyttar vi våra kossor varje dag. Vilket gör att gräset får en viloperiod och har tid att återhämta sig efter det att korna har betat. Hur långt flyttar ni dem då? Ja, vi har foller som är, och det är det som är grejen också, att man får känna in liksom marken och växtligheten. Så att follerna blir lite efter vad man vill uppnå. Till exempel om man har mycket oönskad växtlighet så kan man ha kurserna där en lite mindre yta. Hur många kor har ni? Sen, vi har drygt 25 i blandade åldrar. Vi har ju eh, expanderat väldigt långsamt genom att vi behåller alla honjur som föds och, och där. Men sen nu när det då börjar komma upp lite antal så går det ju snabbare. Eh, Får man då ha fem i ena året så har man kanske tio året efter. Så att det... Är det lönsamt? Ja... Alltså vi jobbar ju båda två med annat. Jag jobbar 75% någon annanstans och Per jobbar 100% någon annanstans. Ja, för du är molekylärbiolog. Ja, precis. Vad gör man då? Just nu jobbar jag på Region Skånes biobank. Så jag eh, hanterar alla prov som ska sparas i biobank som kommer från Södra sjukvårdsregionen. Per är maskiningenjör. Maskiningenjör och jobbar på Asabloy med så stora portar. Önskar ni att dygnet hade haft lite fler timmar? Ja, kanske dubbelt så många ungefär. Nej.
0: Nu sitter vi ju här i ert eh, kök och när jag tittar ut så ser jag ju ser jag ju Riksväg ja, precis, 21. Vad va är liksom Riksväg 21 för dig?
1: Ja, Jag vet inte, jag tycker mest det är lite jobbigt. Mest för att jag är uppvuxen liksom i Småland mitt ute i skogen. Så att min dröm har ju varit att liksom bo på ett ställe där man inte ser en annan människa och inte hör ett enda ljud. Det är det ju inte riktigt här. Men samtidigt här inne hör vi ju i princip ingenting. Det enda man märker... Måste jag hjälpa ett barn här? Vi pausar. Tänker ni på vägen mycket när ni är ute på sommaren? Det man kan säga är väl att det är väldigt mycket hur vinden ligger. Alltså om det blåser från liksom, hållet som vägen kommer ifrån, då hörs det ju mer. Men sen är det också när det kommer upp mer grönskor så, så har man ju lite av en... Bullervägg också för att vår eh, trädgård har ju lite buskage mot köttan och sådär. så där. Sen ska man ju inte vara helt pessimistisk för det finns ju också möjligheter med att eh, köttan går nära vår fastighet. Till exempel då om jag någon gång får till den här gårdsbutiken eller eh, sommarkafé och sådär så har man ju väldigt bra exponering för trafikanter som ska upp på Söderåsen till exempel. För man märker ju det på, på våren och hösten när det är extra fint var på på Söderåsen då är det ju långa. Kö här utanför. När alla ska hem på kvällen. Liksom. Så när det börjar bli skymning då kommer de. Eh, så då kan man ju kunna fånga upp dem. Vi tänker om krikakorset.
0: Jag funderade på det när jag körde hit. Är inte det lite olycksdrabbat?
1: Och när man tittar ut från vårt fönster så ser man liksom mot, eh, ja, mot åstoppshållet så att säga. Och det är ju ofta det man ser blåljus. För att det har varit eh, olyckor längre ner på vägen. Där vi avfarten eh, ja, ner mot.
0: Men har ni fått rycka in någon gång?
1: Eh, det var en... Eh, Kväll sent som jag hörde liksom en jättestor smäll. Och då så stod det en bil och brann ute i korset. Så att då ringde jag ju 112 som ju redan hade blivit larmade. Och sen har det ju varit någon gång så är det någon som har kört av vägen. Så vårt stängsel har gått sönder till exempel. som man får gå ut och, och kolla, kolla det så att det inte rymmer några djur. Och sen någon gång har vägröjarna också kört sönder. Eller de som liksom kör de här stora, som skär ner sly och grejer, eh, kantklipparna. Jag hade kört ner stängslet så det var kosse på vägen. Och, ja, så det för det är har
0: man ju ibland trafikvarningar. Så. Har det varit era?
1: Ja, det har det varit en gång. En gång ja. <laughs> Och den, alltså, det var ju en hemsk historia. För att då var Pär iväg uppe i Småland. Och jag var själv med Mama! tre barn. Skulle precis sätta oss och äta lunch. Så kommer polisen. Och då hade ju våra kor kommit ut på 21. Och jag var så, jag bara... Okej, jag är själv med tre barn. Vad ska jag göra? Liksom? Eh, lite så Lite Jag bara, ja ah, ja, men jag packar väl in barnen i bilen och så för att, kör vi upp. För det finns en liten eh, en avfartsväg upp i vår skog från köttan. Så jag bara, vi kör väl upp på skogsvägen då och ser vad vi kan göra. Liksom. Men då var det väldigt fint, för precis när jag liksom kör upp på den här skogsbilvägen så kommer lite av eh, grannbönderna. För då hade de ju hört att eh, det var ko cool på 21. Så då körde de och tittade till sina djur. Är det våra djur? Nej, det är inte våra djur. Ja, ah, men då kör vi bort till... Per och Emily och se eh, om de behöver hjälp. Det var ju väldigt fint eh, att se att man hjälps åt. Och alla klarar sig i alla yren. Ja, så att jag eh, fick ju slänga upp eh, Iris på ryggen i Bärsele. Och eh, lämna Otto och Emma i bilen med en telefon. Eh, och säga, titta på den här nu. Och sen då gå och valla in korna ute på åken igen.
0: Men vad, vad är framtidstänket eh,
1: nu? Ni? Nytt för i år är att vi har ett eh, samarbete med ett företag som... Eh, har grönbetesägg. I stora mobila hönshus. Så att de jobb, jobbar med jordhälsa. Genom att använda sig av höns. Så att de ska vara här på vår, vår gård. Först ska då deras höns gå och beta. Och värpa ägg och sådär. Och sen... Eller först ska våra kor gå och bajsa snarare. Nu tror jag det är fel ordning. Våra kor ska ju då gå och bajsa. Och äta och sådär på markerna. Och då blir det ju massa liksom... Insekter och flugor och sådär i kornas eh, som sen hönsorna, hönsen kommer efteråt och sprider ut det och hittar massa extra god mat och sådär. Eh, så det är liksom ett sambetessystem med kor och, och höns som vi ska få till här.
0: Jaha, som inhyrde höns liksom? Ja,
1: precis. Så att det kommer vara tre stycken stora hönshus då och så flyttar de också hönsen kontinuerligt. För det blir ju man har hönsen på samma ställe under längre tid så kommer ju marken bli helt förstörd. För att de går ju och pickar sönder och drar upp allting. Plus att det blir ju en väldigt stor näringstillsförsel på den platsen där de går. Så därför är det också viktigt att flytta dem.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato
1: Vad är det bästa med det här livet? Ja, Jag skulle vilja säga att det bästa är väl att ge barnen möjligheten att se vad mat kommer ifrån. För att de har ju ända sedan de var små varit medvetna om vad det innebär att äta kött till exempel. Att då är det ett djur som... Kommer dö för att vi ska äta kött. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man förstår när man gör valet. Att, att äta kött, att det är det det innebär. Förstå konsekvenserna av det och ha respekt för, för djuren. Så att det är väl det jag tycker är den största behållningen egentligen. Och även att när eh, jag gick på folkhögskola. Eh, på Holma folkhögskola. Så hade vi liksom en session om klimatångest. Och där många kände liksom ganska stark klimatångest. Men jag bara... Alltså jag känner inte den för att jag känner att jag gör skillnad varje dag genom hur vi brukar jorden och även hur vi jobbar med vår skog för att vi har ju mycket fokus på biologisk mångfald generellt. Att försöka gynna olika biologiska värden i skogen genom att använda oss av skogsbete att lämna mycket död ved och sådana saker. Och vi hade grisar i skogen ett tag och använder dem för att föryngra skogen eh, med väldigt goda resultat. När längtar du efter att bo i en fyra i eh, Mitty city då? Eh, aldrig kan jag säga, <laughs> faktiskt. Däremot så hade jag ju kunnat längta efter att ha ett mer färdigt renoverat hus. Vårt hus är ju från 1850 och sen renoverade ju pass det. Från typ 1958 för mig de gifte sig. Så att det finns ju en del att göra. Så att där vi sitter nu i köket, det var det projektet vi började med liksom. Och det var ju 2017. Så rev vi ut och köket är väl 46 kvadratmeter. Det var innan ett sovrum, ett pannrum och en toalett. Så att vi gjorde liksom ett jättestort kök i mitten av huset. Och sen så skulle vi göra en toalett på gavlen men det går ju ganska långsamt. Så att vi har en dusch ute i ett av uthusen där vi duschar och tvättar och sådär. Men eh, nu, eh, och det hade vi ju när Iris var nyfödd liksom. Eh, och nu blir det mer såhär, ja, men har man tagit sig igenom? igenom det liksom? Vad eh, jag tänker om Iris Iris som är fyra nu var nyfödd.
0: Då har ju de andra barnen varit små och en du skiter på ja, Det är hatten av.
1: Ja, så att det, när man har klarat det då känns det inte så relevant att bli färdig längre. Nu, nu klarar de ju sig själva liksom. Men det är varmvatten i alla fall. Nu ja, ja. sitter du med en, en
0: perm där också. Berätta lite om den.
1: Ja, det var ju så här att när Riksväg 21 skulle dras om så blev ju den här fastigheten påverkad av det. Så då har pass föräldrar sparat all liksom, dokumentation kring... När vägen skulle dras. Vilket är en ganska rolig läsning. För då kan man läsa liksom hur fastighetsägarna... Det är det är den Iris, Överklagade. Eller liksom, ja, Inte tyckte att så kan vi inte stå vägen. För att då påverkas min fastighet sig och så och så där. Och sen kunde man också se att markerna blev lite förändrade här. Just på, på vår fastighet. För då tillkomde mark som kompensation. Så bitar av vår skog då kom till den här fastigheten i samband med det. Som plåster på såren ja, för men vägen kom. Ja, det är lite så. För man använde, blev inte så stora ytor som jag ville ta sig i anspråk. Jag tror det stod typ, ja. på någon del av fastigheten så var det 500 kvadratmeter typ.
0: Men vet du om det var mycket protester. då?
1: Alltså det är ju ganska många som har haft åsikter eh, om det markägare och sådär. Sen var det det också att man ville ta hänsyn till eh, pappersbruket och deras expansionsmöjligheter när man drog vägen. När jag läser mellan raderna så finns det liksom också kanske en liten konflikt kring hur mycket pappersbruket egentligen behöver och hur mycket är då markägarna ska påverkas av det och så. Eh, verkar det verkar som att det har varit en del kritik. Men vet du, om det var några hus som fick eh, tas bort? Nej, alltså jag eh, tror faktiskt inte det. Vår granne liksom mitt över, som nu heter då Otto Nilsson, ägare till Forsby 1-7. Han vände sig emot att det liksom skulle bli så pass stor del av hans eh, fastighet som togs i anspråk och det tror jag faktiskt att eh, man tog hänsyn till sen och flyttade liksom, eh, vägen mer eh, norrut så att säga. Så vissa liksom, förändringar gjordes under tidens gång för det här börjar ju typ 74 tror jag första eh, handlingarna ifrån. Så det är ganska kul läsning liksom, och roligt att de har sparat eh, alltihopa. Så här kan man ju se då här finns det, så där har man ritat in på en karta tre stycken områden som heter A, B och C och då har ju pass farföräldrar sagt att så här, helst vill vi ha A, B och C som kompensation i andra hand A och B, i, an- i tredje hand A men det blev ju så att man fick både A, B och C så att det är ändå en ganska stor, stor bit sen vet jag inte om det var annat också som gjorde att det kompenserades på det sättet Men det är ju trevligt för då har vi ju mer skog idag än vad vi hade haft annars. Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen. Flickans pappa misstänks för brottet men släpps fri. Trots att allt tyder på att han är skyldig. Olivia Oldenheim på åklagarkammaren vägrar acceptera det- och kommer farligt nära gränsen för vad hon i lagens namn tillåts göra. Lyssna på När allt är över av Charlotte Al-Khalili på Storytel.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Men det som är lite synd tycker jag är ju att man inte har gjort en säkrare överfart i korsningen mellan Krikavägen 21. När jag ser liksom hur människor rör sig så känns det ändå som att det blir också lite som en port mot Söderåsen. Och att man då inte liksom har tänkt till mer eller har mer incitament från Trafikverket och kommunens sida- Att göra en säker överfatt för vandrare till exempel. För att det är ju ganska ofta folk kommer med sin packning gående förbi och sådär i stora grupper. och Alltså det är ju även ungdomsgäng och och sådär ju. Det tycker jag är lite tråkigt. Och jag har ju varit i kontakt med både kommunen och Trafikverket bara för att försöka trycka på lite. Vad händer och och vad är planen och sådär. Och då i början var det ju... Hänvisa till kommunen, och ja, Trafikverket och vice versa. Eh, och sen, ja men det ligger i översiktsplanen för 2030. Men jag menar, översiktsplanen är ju bara ett visionärt dokument egentligen. Ju, så.
0: Men hur tänker du själv med barnen? Jag tänker när de blir större och ska inte till klippan.
1: Nej, jag tänker då inte att dö, de får cykla där. Men det är ju också mycket för Krika-vägen. För det är ju mycket tung trafik på Krika-vägen. Våra barn bor, går ju på Krika-bygdeskola. Och det hade ju varit jättesmidigt för dem att... Och cykla dit liksom, för det är ju bara raka vägen. Men när det då är så mycket tung trafik och lastbilar som kör och det inte finns någon väggren och inte cykelbana hela vägen. Alltså det är inte, eller knappt så att jag vill cykla där. Jag vet om du har först diskussion om att göra en rondell där? Jag har också hört att man skulle göra liksom en, någon annan typ av överfart. För det skrev man i de här gamla handlingen också att man liksom skulle göra en... Äh,
0: alltså redan på 70-talet?
1: Ja, det var någonting om att liksom man skulle göra en sänkning så att man kunde ta sig... Un- alltså att det, för man gjorde ju en del sådana här... Äh, ner mot stackar, där finns det ju hål under vägen så att kor kan ta sig, för- ta sig förbi. Äh, ja, Så man kör så ser man ju att det är stora tunnlar liksom. Och det är ju för att man inte skulle påverka... Äh, alltså att mark- äh, bonden inte behöver flytta korna över vägen. Ja, Ja, så att... ja. Så det finns, ja, jag tror det är, alltså, är anledningen för det stora liksom, tunnlar typ. Så jag menar då kan man väl göra en sådant för människor också kan man tycka. Ska vi gå i en tunnel Iris? Du verkar vara tydlig. Är du fixat.
0: Nu <laughs> ska vi gå ut och titta lite på gården. Kan du visa mig lite ankorna och sånt kanske? Ge ankorna
1: lite mat kanske Iris. Ja. Jag tror de är hungriga.
0: Vi gick och matade ankorna. De var inte så aggressiva som Iris hade varnat mig för, tack och lov. Men för säkerhets skull så höll hon sin lilla hand i min. Tänk att bakom varje hus som passeras när vi är ute och kör bil så finns någons liv och historia. Och nu fick vi ta del av en liten del av familjen Hults berättelse och alla deras spännande projekt. Och ja, jag kan lägga ännu ett klurigt ord på minnet. Regenerativt jordbruk.